0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till det femte avsnittet av La Liga-podden för denna säsong. I detta avsnitt kommer jag att prata en hel del om Atletico Madrid, en del om Cristiano Ronaldo och mycket annat som har hänt här i spansk fotboll denna vecka. Daniel Jakobsson heter jag och jag är faktiskt ganska så hes idag så vi får se om halsen håller eller ja, om jag försvinner bort ett tag. Med mig som vanligt har vi Sam Är du lika hes som jag Sam?
1: Ja, eh, om inte hesar är också sjuk om inte annat eh, mm. Ont i halsen och så Men eh, en vinst på Calderon Det överväger <laughs> Ja,
0: precis eh, En förlust på Calderon kan man väl säga För vår andra gäst, eller vår enda gäst eh, Faktiskt, det är Soran Soric, Som gör sitt tredje inhopp här i podden om eh, Och meter missminner mig nu Hur känns det att vara tillbaka Zoran?
2: Det känns helt okej okay, faktiskt eh, Trots den här förlusten som <laughs> det det Jag har inte så vant att och... Förlora hemma på Calderon Men det börjar bli en ganska tråkig vana Mot Barcelona
0: Ja precis det är inte så mycket jag åt När det där tåget kommer liksom, med Messi på bänken Sling in honom liksom, där. <här> uh, Men uh, vi ska i alla fall Köra på den första Programpunkten här direkt som vi har fått uh, Och det är då veckans fråga Som vi haft nu i några veckor Och uh, den här gången har vi fått Den av signaturen Jonathan Inget efternamn men vi har Jonathan i alla fall och han har skickat in den här frågan till podden laligapodden.gmail.com Där ni också kan skicka in era frågor eller synpunkter eller något ämne ni vill att vi ska ta upp. Och eh, hans fråga lyder och den handlar om David De Gea, Manchester Uniteds målvakt. Eh, och den lyder så här. Hur ser ni på att... Re- Jag måste det där. <laughs> hur ser Real Madrid på David De Geas nya kontrakt med United? Och hur ser framtidsplanerna ut för David De Gea i Real Madrid? Um, nu är inte vi i Real Madrid, men vi ska ändå svara utifrån Real Madrids uh, tankar kanske då. Vi börjar med dig sam.
1: Ja, vad ska man säga om jag, jag vet inte riktigt om jag förstår den här andra frågan riktigt vad, vad Real Madrids tankar är uh, Men jag tänker väl att han har bränt sina broar om inte annat. Uh, De Gea har ju. Jag, vet inte, jag har ju fått en märklig uppfattning av den här såpan. Allt från att eh, han har varit ganska jobbig, liksom, eh, att han liksom har skyltat, att han verkligen vill till Real Madrid, eh, nu vet jag inte hur mycket det stämmer men jag liksom har antagit att det så är fallet, eh, mm. till att klubbarna sedan gör en riktigt stor, stort kalas av det hela och liksom, eh, skjuter sig, båda skjuter sig i foten helt enkelt och det blir mm. ingenting. Så att, ja, jag vet inte, det ser inte bra ut. Han har alla broar om inte annat.
0: Ja, berättat bröder pratar samma om här. Vad tror du Soran? Tror du att framtidsplanerna för det sker som Jonathan här undrar är det finns inga framtidsplaner i Real Madrid för honom?
2: Jag tror att han kommer hamna i Real Madrid förr eller senare. Och han har nog mer eller mindre bara skrivit på ett kontrakt för att kunna spela eftersom det är, det är trots allt IM nästa sommar så det vill han ju inte missa. Genom att inte skriva på ett kontrakt Och sen gå, gå gratis till Real Madrid Men jag tror att han kommer mm. gå till Real Madrid nästa sommar Och att det, mm. det snackas som om att det finns En klausul i det här kontraktet som har sänkts Alltså från vad var den 60 tror jag Till 40 så att, okay. Jag tror att alla kommer vara nöjda i slutändan Och United kommer få de här 40 miljonerna Som de har ja, velat ta ha hela tiden mm.
0: Trots att Atletico Madrid Liksom anknytningarna som man faktiskt har det det, sker. det var ju du inne på För om det var några veckor sedan, att det är väldigt konstigt med tanke på att han för några år sedan sa att han aldrig skulle kunna gå till Real Madrid och nu är det alltså högaktuellt för klubben. Liksom.
1: Jo, men det är lite så jag resonerar nu. Liksom, det är klart att det kan finnas en baktanke med, med allt det här att han i slutändan ändå hamnar i Real Madrid. Men jag tror ändå att både Real Madrid som klubb kommer ta sitt förnuft i fånga och förstå att det här är en... Konst i värvning att göra Inte, inte bara liksom, eh, liksom för att de redan har en bra målvakt Utan liksom hela den här bakgrunden Med Atletico Madrid Så att, eh, Och det kommer kanske förhoppningsvis också eh, Komma några andra intressanta alternativ För Real Madrid Så att, jag hoppas att inte det blir, blir av Och jag tror inte det blir av
0: Du tror inte det, Soran tror att det händer Och du tror inte att det händer med andra ord Um, härligt, jag hoppas vi svarar på den frågan Därför nu ska vi gå vidare i programmet Och snacka lite grann om Raul Garcia Som du, Soran, har väldigt bra koll på Måste man ändå säga Med tanke mm. på han, ja, hans tid i Atletico Madrid um, Gör mål i debuten För Atletic Bilbao um, Jag måste bara fråga dig Soran Hur känns det att han har lämnat till att börja med?
2: Det känns väldigt tråkigt Faktiskt Det, det var en riktig ledargestalt i, I spelargruppen En ledare på plan också, en spelare som i stort sett ingen ville spela mot, kände man är, motståndaren i alla fall. En spelare som man vill ha det i laget och inte spela emot så mycket. Mm. Det är helt klart ett avbrott när det gäller ledarsidan i Atletico Madrid. Och därför tycker jag att det är jättetråkigt. Sen var det också en spelare som hade tagit sig från att vara helt utböad till, till att ja, få ett nytt liv efter den här Osasuna-tiden mm. där han var borta en säsong och tillbaka med Simeon där han faktiskt vann en plats i laget. Så att, eh, det, det tog emot att se att han gjorde mål för Atletico Bilbao men eh, å andra sidan så kan man ju glädjas åt honom. Han har ju trots allt kämpat för att få speltid och eh, ja, det, det, det får han nu i ett lag som faktiskt kan slåss om lite grejer och som faktiskt vann superkopplade i Spanien.
0: Precis och det, nu, uh, han kom in här som faktiskt en av stjärnorna måste man ändå säga i, Bilbao. I Atletico Madrid var han ju mer en rotationsspelare får man ändå säga liksom. um, Han var den första premiärmålskytten sedan Markel Susaeta 2007 i Atletico bara Det är en bedrift liksom um, Men vad betyder han för Atletico Bilbao tror du i längden som uh, Raúl Garcia?
1: Jag tror att det här är en, en nyckelvärmning för Atletic, jag tror att han kommer betyda oerhört mycket framförallt i, liksom, i de här tajta matcherna där han verkligen, där, även, där han även i Atletico fick spela väldigt mycket i de här tuffare svåra, liksom tajta matcherna jag tänker framförallt mot Real Madrid där han är en otroligt duktig närkampsspelare, han är ju en, liksom en spelare som får sin motståndare ur balans och där kan man ju passa in ypperligt när Atletic ska ta emot lag som Real Madrid eller Barcelona eller Atletico för den delen på samma mäss så att han kommer vara Nej, det, det är en så bra värvning Så att jag sitter och undrar, på, undrar Om det kanske inte är En av de bästa värvningarna i La Liga <laughs> mm. ja,
0: Jag vet inte om det var, talas om några prissömmare Det var ju undisclosed är. förut Vet du någonting om det sådan? Eh,
2: 9 miljoner plus en miljon i potentiella bonuser Så det är ganska mm. billigt Och man får ju faktiskt ett kap nästan ja. Ja, Man kom. får inte ens tillbaka det man betalade för någon, Vad var det? 2007 Då kostar han väl 13 miljoner eh,
1: Säger han ju ett väldigt fint mål Ska vi också nämna här, här lobbing, lobbing, ja, ja. Ja, riktig, riktig klass Det känns lite så här Vad är meningen Ja, men Är det liksom det man
0: förväntar sig att han ska bidra med Alltså tyngden i löftrummet? Eller finns det något annat som du vill peka på Som, här som Raul Garcia Verkligen bidrar med I ett lag som Athletic
2: det är framförallt ledaregenskaperna, rutinen och den taktiska kunskapen. Sen är ju han perfekt för de här matcherna på riktigt svåra fotbollsarenor som Camp Nou eller Bernabeu som man har varit med. Han spelar i stort sett varje gång Atletico Madrid spelas mot Real Madrid så var han med på Bernabeu på grund av att han är så rutinerad och bra på bortaplan helt enkelt. Jätteduktig mm. taktiskt. Sen är han äh, väldigt, väldigt bra på huvudet. Och i äh, mitt tycke, är en av de bästa äh, duorna som finns i La liga på huvudet äh, spelar i Atletik Bilbao för tillfället.
0: Adonis mm, centrum på det då. Mm.
1: Och i, i, i den här taktiska biten som sådana, men jag lyfter fram, det, där skulle jag verkligen vilja fram eller betona hans otroliga lugn i spelet. Jag, kan inte, jag kommer ihåg de här matcherna på Bernabeu eh, Vilket lugn han har när han får bollen han Stressar inte iväg, den spelar väldigt vårdad Och det är ju precis som så han säger Hans taktiska kunskaper, hans rutin liksom Allt det här är ju så ovärderligt för lag som har såna här svåra bortmatcher
0: mm, Härligt, ett lag som däremot eh, inte gör några mål Och som kanske saknar en sån som eh, Raul Garcia Är ju Malaga faktiskt Gått tre matcher nu, inte ett enda mål, för förvisso bara ett insläppt, men inte ett mål framåt. Saknas det en målskytte i Malaga, tycker du,
2: Zoran? Ja, med tanke på att de inte gjort mål så, självklart. Ja, Nej, men de har problem med målskyttet och man kan se redan med de här tre första matcherna att visst, de skapar ju målchanser och det gjorde de ju faktiskt framförallt mot Sevilla, tycker jag. Men det är väldigt udlöst framför mål och när chanserna värld dyker upp. Man, man lyckas inte sätta man lyckas göra, göra målet helt enkelt. Amara ja, alltså, Amrabat har väl aldrig varit någon större målskytt. Förra året hade man heller ingen jättestor målskytt. Shanvik kunde ändå bidra med någon, någon sorts sekundärt målskytte. Som också mm. är viktigt om man ska kunna nå de här Europaplatserna där Mallagan någonstans ska ligga mellan mitten och Europaplatserna så Europaplatserna. Ja, helt klart saknas det målskydd, det inget snack om saken.
0: Mm. Så de har även tappat många spelare bakom striker, som ska komma in och säga: Samuel mm. Casegio. kan inte betala det, men. <laughs> <laughs> ja, härligt. Och Samuel Garcia, exempelvis.
2: Darder ehm, också.
0: Ja, där och så snackar vi om själv med nyss. Ehm. Man har däremot <laughs> hämtat tillbaka Rocky Santa Cruz. Det är det dags för man måste starta kanske sen.
1: Ja den gamla räven Har väl ett obligatoriskt Per match höll jag på säga man ja, väl, Var nu fjärde det, kanske nej, nu, nu är det väl var, var säsong I alla fall Nej ja, <laughs> per säsong nej, men, ja, Det är väl kanske ingen man ska bygga alltså En spel man bygger Laget kring längre Om man tänker liksom lite framtidsutsikter och sånt. Utan då är det väl kanske bättre Att satsa på någon annan Charles men det, satsar på ja, Jag Ja, eller vem andra. Jag vet inte vem de ska satsa på. Liksom, det är ingen här som sätter skräck i motståndarna. Utan kanske borde kolla, kolla i ungdomsleden, eller kanske ge sig upp först för marknaden. Mm. Men ja, det är klart det saknas en anfallare i Mallaga.
0: Mm. Håller du med där att det inte finns några riktig stjärna i laget här?
2: Det, självklart är så. Charles kan inte göra de här målen. Han gjorde visserligen så här 30 mål i Almeria i sekunden, men. Det är skillnad på seconda och primera division och så, och så Alla de här spelarna som, som, som Sam nämnde här De har inte riktigt det här Att kunna göra 15 mål Vilket, som, vilket krävs om man ska kunna slåss om En Europaplats, en europa plats Åtminstone
0: mm. Töft för Malaga med andra ord Gamle
1: Duda, Duda kan ju klja fram en fristack
0: <laughs> Ja precis Jag gör ju det lite då och då ja. Men vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 Och när vi är tillbaka ska vi snacka Atletico Madrid Trots en väldigt lovande start med två segrar från två möjliga i säsongstarten så gick Atletico Madrid på en tung förlust hemma mot Barcelona i helgen. Atletico tog ledningen genom Fernando Torres men tappade matchen och resultatet skrevs till 1-2 i slutändan. Detta trots att både Sam och förra veckans gäst Adam Pintorp ansåg att Atletico var stor favoriter.
2: <friär> ja, hur ser du på matchen såren? Nej, de var, de, det där var ju bara ett sätt att ta bort pressen Från Barcelona <laughs>
1: alltså, Jag ska kommentera det sen
2: Men fortsätt <laughs> Barcelona var favoriter Trots alla skador som de hade Och, och har man en kille som Messi på bänken Då, ja. då kan man anser att någon annan är en favorit liksom. Väldigt lyxproblem
0: Men om du skulle kommentera matchen Från din vinkel då, hur, hur tycker du att det gick? Alltså
2: de började ju med någon sorts fyra 4-1-1 uppställning och det funkar inte riktigt för att de har problem på den här högerkanten med Oliver Torres där. De ska någonstans hjälpa föran. Jag tycker att Jordi Alba och Neymar gjorde det väldigt bra tillsammans med min gästa på den där kanten. Och där luckar de upp att Atletico ganska mycket. Och framförallt så tycker jag att Atleticos stora problem var att man inte matchade Barcelona varken i duellspelet. Intensitet, aggressivitet Jag tycker att Barcelona var snabbare Och bättre in i de här duellerna Vilket också gjorde att Atletico Bara fick försvara sig och sällan Fick gå till anfall Det var väldigt sällan som de slarvade med bollen också På egen plan halva i Barcelona Det var bara en gång där Mascherano blev av med Bollen mot Grisman, Så att Atletico lyckades inte skapa några målchanser Och lyckades inte utnyttja Snabbheten som de ville utnyttja När de använde sig av Fernando Torres vilket i och för sig, de lyckades i början av andra halvlek. Men eh, det, jag tycker att det är ganska signi, signifikativt att eh, Simone inte firar eh, Torres mål. För att eh, någonstans på presskonferensen så frågar de varför firar du inte? Ja, då säger han bara att ja, men Messi, jag visste att Messi skulle komma in. <laughs> så där så vet man eh, vad som kommer hända. För att så kändes det att eh, Barcelona skulle komma tillbaka- och när Messi kom in så skulle han Kunna ändra på matchen Det gjorde han mm. ju också några dagar innan För Argentina mot Mexiko mm. Så att ja, det kändes aldrig säkert Och jag tyckte att Barcelona vann väldigt rättvist För att de var bättre i Framförallt duellspel och individuellt Var de mycket bättre också
0: Ja, Håller du med om Sorans analysen?
1: Ja den är i stort sett klockren måste jag säga Skulle nästan behövt Raul Garcia När man känner det här matchen där på det <laughs> duellspelet eh, Men eh, Ja jag, jag, jag kan inte tillägga så mycket mer Mer än att jag verkligen eh, Vill fylla i det här i att eh, Atletico Madrid verkligen inte kom in i det här, den här aggressiviteten Som de liksom är kända för och, eh, liksom När de vann ligan och liksom verkligen hade Barca under, liksom, eh, under kontroll Då var det för att de jobbade mycket hårdare De sprang mycket mer De var mycket mer noggrannare De kunde, try- de kunde få Barcelona spel att hacka mycket mer Sen såklart så finns det en dimension att Barcelona är bättre nu än vad de var just då Men det, det är också så att Atletico kom inte in i den här hela simeone riktigt Och det straffade i sig Sen att Leo Messi är fantastisk Det är ingen snack om den saken Har man en sån spelare på bänken så, Och kommer in Då är det klart att en match Kan ändras ganska snabbt Men Barcelona var helt enkelt bättre på det mesta den här matchen. Ja
0: barça dödaren fick vi se igen Fernando Torres Startade, gjorde mål mot barça Um, hur känns det här med Torres i laget? så Känns det som att han börjar komma till sin normala standard nu Eller är det fortfarande den här Chelsea-Torresen
2: vi får se? Jag tror att väldigt många de överdriver själva den här Chelsea-grejen mm. Så dålig är han ju faktiskt inte Även om första touchen har blivit väldigt, väldigt dålig alltså sen, sen han gick till England Det var ganska stor skillnad när han spelade i Spanien Och sen när han kom tillbaka eh, sju år senare så att där har han blivit sämre. Men alltså, fysiskt är det en spelare som, som är väldigt snabb. Som är väldigt stark i kroppen. Han har fantastiska egenskaper fysiskt. Och det pratade till och med Atleticos fysstränare om. Prof. Ortega i en intervju som han gjorde med Kope. Någon gång i december var det väl. Innan man köpte loss honom. Om hur gärna han ville träna honom igen. Och det ser man ju här att... Torres har ju tränat väldigt mycket i också under sommaren för han vet att vid 31 års ålder då, då kan man inte ligga på lat sidan Då måste mm. man vara i full träning och för, för att kunna prestera eh, max när, när säsongen väl börjar. Så att fysiskt tycker jag att han ser väldigt, väldigt bra ut. Eh, problemet är ju att eh, han kommer inte riktigt, alltså avsluten är inte maxade. Eh, Första touchdown är dålig, mitt tycke. Tekniskt sett tappar han väldigt, väldigt mycket boll Så att det är de delarna som han har blivit sämre på Det är väl kanske en produkt av ja, att han har varit i Premier League så länge Och att, att han tappat den här tekniska delen i sitt spel mm. Men fysiskt tycker jag att han ser riktigt riktigt bra ut faktiskt
0: ja, Okej, okay, härligt um, Om vi jämför honom med Jackson Martinez och Sam Vad tycker du att Fernando Torres bidrar med i spelet som kanske inte Jackson gör?
1: Ja, men det är väl framförallt De här djupledslöpningarna Torres är ju liksom fortfarande helt fantastisk I, i att liksom kunna Komma in bakom motståndernas försvar Och liksom, eh, Kunna snabbt straffa ett lag som liksom, man lägger på Genom en snabb kontring. Så snabbheten och som såg i fysiken liksom, eh, Nu har ju för sig Jackson också väldigt bra fysik och inte annat mm. eh, Men framförallt djupledsspel Det är väl det Torres kan bidra med Sedan så är jag ju också lite förvånad Att liksom, Torres ändå, jag vet inte, det är väl lite nostalgiskt, han är ju väldigt älskad och nu är han det bra också. Men i mitt tycke så ska ju Viette och Jackson liksom vara för om honom.
0: Mm, håller du med där? Alltså
2: i, i det långa loppet så ska Jackson Martinez vara nummer ett och det är inget snack om. Sen ska Torres bidra med konkurrens och det samma gäller de andra spelarna i Vietto och så vidare, Griezmann, Angel Correa och så vidare. Men Jackson har han har haft Copa America, Jackson har, han hade väl 20 dagar där på sin semester som han inte tränade överhuvudtaget. Och det har ju satt sin prägel i början av säsongen, vilket också är anledningen till att han inte har spelat i de inledande matcherna. Torres har varit perfekt skick fysiskt, det har inte Jackson varit, det har han först blivit nu de sista två veckorna här. Uh, under, slu- uh, under landslagsuppehållet mer eller mindre. Han har fått lite specific- specificerat träningsschema med Colombia. Uh, ja. Vieto har de absolut sämsta värdena uh, fysiskt i Atletico och uh, därför så ligger han uh, långt ner i, uh, långt ner i hier- hierarkin. Så att, uh, det är det, det där som är problemet med de här två spelarna. De har inte riktigt kommit in i det. De har inte riktigt anpassat sig och fysiskt så måste de upp uh, flera nivåer då förväntar mig ingenting av eh, fram till, åtminstone till eh, december, januari. För att det är en liknande typ, av, ett liknande typ av problem som Griezmann hade när han kom till Atletico. Eh, att han inte riktigt var beredd på den här träningsdosen och framförallt inte var beredd på intensiteten som Atletico spelar med. Så att det kommer att ta tid för honom att eh, verkligen anpassa sig. Mm. När vi ändå är inne på Griezmann så kan vi ju nämna honom Han sa i en intervju
0: nyligen att han vill bli som Ronaldo och Messi Och det är ändå en, liksom en världsstjärna Vi har att göra med här nu eh, Hur högt värderar du Griezmann Är han
1: nästan i samma status Som Ronaldo eller Messi Eller än en bit ifrån Nej han är en bit ifrån Men det är, liksom, det är inget att skämmas över Det är ganska många som är en bit ifrån Nu tycker jag liksom Messi är liksom en klass För sig eh, Liksom, Ronaldo är ju egentligen stat- Han kan ju bara mäta sig Med, med Messi rent statistiskt Och du har inte några bättre än Messi liksom, Han har ju bättre målskytt och så vidare eh, Men när det kommit liksom, Hela det där paketet fotbollsspelare är Messi en klass för sig Han har liksom allt en fotbollsspelare liksom Kan önska sig i stort sett eh, Sedan har vi Ronaldo Och Griezmann är ju liksom på den där nivån Strax under Ronaldo skulle jag vilja säga Eh, och liksom, kanske också strax det här skiktet där spelare som Aguero ligger Och inte vet jag David Silva kanske Så mm. att, eh, han är ju där och nosar någonstans skulle jag vilja säga Men jag vet inte, det är svårt att jämföra så här rakt av Men ska, man, ska vi ändå göra det så har han en ganska bit upp Jag tror inte han kommer komma upp i mestresnivå eh, Det tror jag inte någon liksom, på bra länge kommer göra Uh, mm. Men uh, liksom i uppgifterna. Det är i Agu- klart du säger
0: det som Barcelona. Ja, men klart, precis. <laughs> ja,
1: men lite så är det. Och liksom när det kommer till Aguero och liksom, liksom den klassen. Där tror jag någon Han redan är om inte annat. Så att jag vet Kanske Ronaldo mått och ett. liksom att kunna få den målproduktionen och liksom, den effektiviteten Ronaldo har faktiskt. Det har han alla möjligheter att liksom, kunna uppnå, tror jag.
0: Mm. Håller du med om den analysen, Sören?
2: Ja, för när Messi är på topp Då är Messi ett steg över allihop Det är inget snack om saker Det är inget snack om saker för mig i alla fall Har topp 10 sats, då, Griezmann, sats. tycker du? Ja, Ronaldo lite längre ner Men fortfarande är alltså värst, Väldigt, väldigt bra fotbollsspelare Alltså klassspelare som gör extremt mycket mål Sen kommer mm. väl Laguero och Griezmann Säger väl det därför att han vill Han någonstans tror, han väl inte på det själv Men för att nå upp i en så hög klass Som möjligt så måste man tro att man ska upp bredvid Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Det är så elitidrottare brukar fundera i alla fall.
0: Ja, precis. Skulle du räkna dem som topp 10 på sin position då?
2: Ja, det är mycket möjligt. Topp 10 i världen,
1: mycket, mycket möjligt.
0: Mm.
2: Köper du också det Sam?
1: Ja, det skulle... Liksom, skulle en sån lista komma upp så skulle jag liksom inte höja på ögonbrynen eller vad
0: Mm, härligt ehm, Innan vi avslutar Atlético Madrid-delen Tänkte jag att vi ska snacka lite grann om Champions League-gruppen Som man har hamnat i här nu ehm, Ganska överkomligt va? Eller vad säger du så Ja,
2: överkomligt Men samtidigt väldigt, väldigt långa resor Vilket kan sätta lite käppar i hjulen Det är ju som att åka till Shanghai Fram och tillbaka <laughs> när man åker till Astana och Ska möta dem i Kazakstan Precis. Det är väl det enda som, som, som verkligen är det stora problemet för Atlético med den här gruppen. Mm. Galatasaray är ju på nedgång och har ju haft, de, de genomgår ju stort ekonomiskt stålbad. Så de har ju problem med sin ekonomi och får sälja väldigt mycket spelare. De mm. ja, har fortfarande ganska bra offensiv men ingen balans överhuvudtaget i sin defensiv. Astana har jag sett alla deras matcher i kvalet på grund av serbisk spelare som spelar borta. De är okay. duktiga, fast det är en nystartad klubb, så att de har ju varit uh, aktiva sedan 2009, tror jag. <laughs> så det är mm. en helt ny klubb. det att de fick Benfica... dessutom
0: HL i kvalet, liksom, så det är ju inte det svåraste av kanske, men
2: Och så Benfica, då som uh, har tappat väldigt mycket de sista två åren sedan de tog den här trippeln, bland annat med Oblak i mål. Mm. så uh, ja, Framförallt så har de problem med sina anfallare, men det ska väl dra och Jiménez lösa här, som, som de har köpte loss från Atletico. Så vi får väl se ser. hur det går men jag tror att eller jag tror, Atletico ska ta sig vidare från den här gruppen och helst ska de vinna för att bli sidade i nästa omgång. Men mm. som sagt, det kan bli lite problem med de här långa resorna till Kazakstan och eh, Turkiet då.
0: Ja, vad tror du är samma om gruppen om du kollar på den Atletico Madrid har, alltså med Astana, Gal Saray, Benfica, Tom och Benfica, tar och vidare?
1: Ja man kommer vinna gruppen, liksom, jag tänker de här tre hemmamatcherna mot, mot Benfica, Stana och Galatasaray där skulle det vara nio poäng och sen liksom, kan det komma någon poängtapp liksom, på grund av en jobbig resa eller liksom, svårborta match överlag, liksom, det är inte lätt att komma till Galatasaray eller, liksom, eller Benfica, eller Benfica när i och för sig men det är ett bra lag så där kan det bli lite poäng där. Men liksom, det kommer vara ha nio poäng hemma Och sen så kommer de ja, minst en trea borta också Och sen vi på det och en flöst Där har vi
0: mm. Spikat, de tar sig vidare med andra ord ja. Ja. Vi ska sätta stopp för Atletico Madrid-delen Och i del tre Som även är den sista Ska vi snacka lite grann om Cristiano Ronaldo bland annat Det tog två matcher innan Cristiano Ronaldo gjorde sitt första ligamål Och när han ändå var igång så ah, han kände han för att jag var fyra till liksom. eh, Totalt gjorde alltså Ronaldo hela fem mål mot Espanyol Och det är ju givetvis helt sjukt egentligen fem mål i en match eh, Han är nu bästa målskytt genom tiderna för Real Madrid i La Liga Då han nu har passerat den gode Raul med sina mål eh, Hur stor är egentligen Ronaldo i Real Madrid Sam?
1: Oj, eh, han är i, i Real Madrid, det var, det var en lite klurig fråga, om man får säga så här då, han är större än vad man kan tro, alltså kanske inte i Real Madrid då, utan liksom hade han spelat i en annan klubb tror jag han hade varit ännu större för den klubben, jag tror att det du där? är... Ja, jag tänker liksom alldeles oavsett vilket fenomen han är nu hur mycket liksom målan nu kommer göra och rekorden kommer ta så tror jag liksom när vi summerar eller när vi tittar tillbaka i historien och inte vet jag om några 20 år så tror jag liksom ändå många kommer hålla Raul närmare hjärtat av är liksom, liksom, nostalgiska, med liksom, klubbikon och så vidare. Eh, så att han förtjänar mycket mer Kan jag tycka ibland eh, Han får inte riktigt det erkännande i Real Madrid Jag kan tycka att han förtjänar För det är helt sjukt det han har gjort Det han har åstadkommit Det saknar egentligen motstycke I, i, i nästan fotbollsvärlden liksom. vi, vi pratade förut om, om Messi att han är på en annan nivå Vilket ibland känns som att det blir någon slags kritik Mot Ronaldo när det verkligen inte är menat så Utan ibland så Just för att jag fått två få så liksom, Helt fantastiska fotbollsspelare Under samma tid så hamnar Ronaldos liksom prestationen Lite i skymundan För det här är en bedrift och Han, han är stor Men är kanske liksom jag inte, han förtjänar nästan mer Kan jag tycka
0: mm. ja Han är alltså inskriven Väldigt högt upp i historieböcken I Real Madrid nu mm. eh, Skulle du säga så att han kanske till och med är den största I Real Madrids historia
2: Inte den största För att eh, om man vill bli den största Då måste man också vinna Titel efter titel efter titel mm. Så, så rankar jag de största i alla fall. Mm. Statistiskt det det rankar det högre här tänkte jag. Ja, det finns ganska många som Real Madrid har haft i sina led. Exempelvis Di Stefano som har vunnit lite mer europeiska kupper då tänker jag än en Cristiano Ronaldo, men rent statistiskt är det inget snack om saken och hade det här varit NHL eller NBA eller något i den stilen då hade ju han varit en av de absolut största. Men samtidigt så måste man vinna de här titlarna Framförallt i Europa som, som är det största som man kan vinna Champions League någonstans Och det har de ju bara vunnit en gång med Real Madrid Och det kanske han ska vinna fler gånger för Om man ska bli den absolut största i Real Madrids historia
0: mm, Håller du med sådana
1: Ja, jag delar den analysen För att vi har ju pratat om det liksom när vi summerar det här projektet Jag tänker Real Madrid från 2009 och framåt så är det ju inte bra siffror liksom, rent titelmässigt. Det är ju liksom, en katastrof För ligan med tanke på liksom, Hur mycket man har investerat Och Ronaldo har varit med hela vägen där I Europa är det inte heller liksom, så imponerade Siffror, man har liksom, vunnit en gång Så att Ja, det är väl det som talar emot Den här kollektiva Liksom Titel Han alltså, man, man, man saknar de kollektiva titlarna helt enkelt men sedan så tror jag det också hänger ihop lite med att han har förändrats lite som... Alltså fotboll är en komplex sport. Jag håller med, hade jag var det NHL eller liksom NBA, då hade han varit den största kanske genom, liksom, genom historien genom historia. Men eh, det är så komplext just det här att när vi jämför liksom, med Messi här då så... Ronaldo är ju inte så mycket mer än målskytt Han bidrar inte så mycket i spelet Han, han har ju förändrats väldigt mycket i Real Madrid Från, eller, från att i United Var liksom lite mer kreativ Och lite mer Liksom lä- kom ner lägre i banan Och hämtat boll Och eh, liksom, var lite mer fantasirik Och kreativ Så han är ju mer i den här notoriska målskytten Och det är svårt att liksom, Sätta sig in Helt i historieböckerna i en klubb som Real Madrid Som har haft så skärmiga spelare framförallt Och sådana magiker som liksom Zidane och, och liksom, Som har satt sig även Som har verkligen eh, blivit den st- så stora ikoner Och det tror jag inte Ronaldo någonsin kommer bli
0: Okej, okay, men eh, om jag ser den här frågan till dig då Soren Varför är Ronaldo så viktig för dagens Real Madrid?
2: Ja, det är framförallt eh... Framförallt så presterar han ju på en fotbollsplan och det är, det är ju AO för att man ska vara viktig för Absolutely. ett lag. Sen så är det ju så att kommersiellt är fotbollen helt annorlunda än vad det var bara för 15-20 år sedan. Så på det här planet bidrar han också extremt mycket till Real Madrid och inte bara sig själv. Han är, alltså om du kollar på hans siffror, antalet mål som han gör. Vi tycker idag att det är vanligt, att det är normalt att man gör 40 mål på en säsong i i La Liga. Helt sjukt. Det är ju helt sjukt. 40 mål, det det skedde väl en gång innan han gjorde det. Det var väl Hugo Sanchez eller något i den stilen. Det jag gillar med när rivaliteten mellan Ronaldo och Messi är att de hela tiden triggar varandra. Och att de hela tiden blir bättre av, av att tävla mot varandra. Inte bara statistiskt utan, utan även på ett kollektivt plan. Så att, jag, jag tycker att man ska njuta av den här rivaliteten som, som pågår och som, som är på sin peak just nu. För att om, något, om några år så kommer vi kanske att sakna att de gör så jättemånga mål. Och att ja, vi kommer sakna de två spelarna trots att jag inte är någon större fan av någon- av dem i och med att de <laughs> med mindre Bara plockar hem alla titlar Men jag tycker mm. att ändå att man, man ska kunna Njuta av båda spelarna Trots att de är, spelar för två Väldigt rivaliserande klubbar
0: mm. Härligt eh, Vi ska kliva vidare och eh, snacka lite grann Om Sevilla tänkte jag eh, I veckan så spelade Sevilla Champions League för första gången på ett tag eh, Man inledde mot Borussia Mönchengladbach Som jag tror man till och med mötte I Europa League i Fjolva Kolla. Ja, det Precis. I ligan så är man utan seger och min fråga är ganska enkel och kanske svår att svara på Men väldigt enkel att ställa, hur ska Sevilla hantera den här pressen som både Champions League och La Liga ger Ja,
1: jag vet samt. Alltså, de har ju klarat av Europa League, riktigt riktigt bra kan vi säga, men nu är det ju liksom ett steg till här då Champions League och det, liksom, det blev ju inte så mycket bättre att de fick en så pass svår lottning För det fick de faktiskt Både Juventus, Manchester City men också Borussia Mönchengladbach är tre riktigt bra lag Och Sevilla är ju verkligen, ligger ju risigt till på förhand och Men jag vet inte, jag vet inte om om Unai Emery har och SR och ärmen Utan här gäller det att hitta en sönderrotation Helt enkelt mm. Där man lyckas kombinera spel Och Champions League På ett liksom, hållbart sätt nu, nu gäller det verkligen att Spela korten rätt och Jag tror någonstans att Unai Emery Är rätt man för det här
0: det tror jag nog ja, många håller med om Man värvade ju väldigt intressant i sommar Måste man ändå säga Man, vi, man kommer ju tillbaka, tillbaka mot Barcelona I den här fantastiska supercupmatchen. matchen mm, Men vad är det som har gått snett Sådan i Sevilla I inledningen här av La Liga framförallt Bara ett mål på tre matcher
2: Jag tror att när man förbereder sig så mycket För en supercupfinal som de gjorde Och det, det gör ju de lagen Som deltar i den typen av turneringar Mm. Då blir det lite Korken nu, då blir det lite jobbigt Mentalt att gå tillbaka till Det här Liga lunken ja, mm. Sen är det ju så att de har ju drabbats Av väldigt mycket skador i Sevilla Det är ju Beto skadade sig nu senast Pareja skada knät Kariso tror jag Låret eller något Rami också skadad Så att de har ju helt, mer eller mindre hela sin backlinje Borta på grund mm. av skador och det har gjort att de har haft problem. Och sen är det ju så att när man inte gör mål på sina chanser, och det ska vi säga att Sevilla hade massvis med chanser i första halvlek mot Malaga. Sevilla hade massvis med chanser mot Atletico i andra halvlek. Men när man inte gör mål på sina chanser, då kan man inte heller vinna sina matcher. Så att jag tror att det handlar om att hitta den här målskytten som ska göra målen. Och jag är inte helt övertygad om att de har den här målskytten. Eh, kanske äga Meiro, i mitt tycke, som jag tycker är den mest kompletta anfallen av dem alla. Men det verkar som Emery vill satsa lite mer på Jorente och eh, ja, hans tyngd framförallt. Han är lite besatt av eh, tyngd och... Eh, alltså, eh, storväxta fotbollsspelare, det ser man ju bara på hörnorna. De har ju så här spelare, fem eller sex spelare över 1,90 på hörnor. Det är inte så konstigt Nej. att de vinner varenda nyttuell. Nej, så att, jag tror att det gäller att sätta sina chanser För det har de inte gjort hittills Men de har skapat väldigt många så här långt
0: Ja, det riktigt sig till och med om Andy Carroll här Under försäsongen, det var ju ganska roligt <laughs> Carlos Bacca förlorar man ju somras Till Milan Saknas han tycker ju Sam i Sevilla
1: Ja, Carlos Bacca. Det är en av de märkligaste liksom, Övergångarna den här sommaren liksom Hur... hur... Resonerade han, det var väl någonstans att vi misstänker att Milan var hans favoritklubb Men ja, han kommer saknas och jag är inte heller övertygad att vi har en renodlad ersättare Även om jag är liksom mer positivt instämd till inte än vad så Jag kommer att Adam också var ganska skeptisk till Jorente i tidigare podden eller om det var på den innan det, vår gäst då. Mm. Det var någon som var väldigt skeptisk. Så jag, vet inte, jag tror att jag tror på Jurämte och jag tror på Immobile också för den delen. Jag tror, kom, får vi igång de två spelarna Du har vi Sevilla vi, med alltså. Ja, vi <laughs> i Får jag tänkte mer så här, Champions League och Spanien. Då blev det en sån där vi-känsla. Ja. <laughs> När vi får Sevilla igång, liksom Immobile Jurämte. Men även Gamiro för den delen, då finns det ändå en kvalitet där som är värdefrukta även på den liksom allra högsta nivån ute i Europa. Så mm. att, ja, det här blir intressant att följa. Jag tror ju som sagt mycket på Unai Emery, jag tror att han har någon SC och rockärmen som kommer ut så.
0: Ja, precis. Jag twittrade ju under den där Supercup-matchen mellan Sevilla och Barcelona när Barcelona fullständigt körde över Sevilla. Mm. Jag twittrade då ut att Emery verkar inte ha någon plan b Två minut senare så gör man mål liksom och resten i historia. Så vi får se vad Emery har för SC-rockare som du säger här. Vi ska faktiskt börja runda av här nu. Det går väldigt snabbt, det är väldigt roligt det här. Men tyvärr så är tiden snart slut. Vi ska gå till veckans match. Där vi förra veckan tippade Ray Vaicano mot Deportivo. Adam Pintorp tippade 3-1 till Ray Vaicano. Sam tippade 4-1 till Ray Vaicano. Jag tippade faktiskt ödmjukt 2-2 Men i mitt hjärta så visste jag såklart att Deppro skulle vinna och det gjorde man också ett, Man vann med 1-3 där och åkte till Madrid tog en härlig trepoängare Och underbart måste jag bara säga Ja men du fick uh, inte, in den. Du fick inte fick in den Jag fick inte in den men, uh, Så firar jag inte för mycket
1: nu Du nej. ligger fortfarande under här
0: nu. Men jag gillar ditt 4-1 till det här, jag menar. Ja, hur resonerar jag... man?
1: Ja, jag tänkte att Paco här skulle styra det.
0: Ja, härligt eh, Till den här veckan eller ja, I det här avsnittet har jag i alla fall valt Sevilla mot Celta Vigo Och eh, vi börjar så att Gästen Zoran får börja tippa
2: Den är svår faktiskt Jag säger eh, ett 1 ett, 1 ett. Ett, ett. Mm. Sam
1: Ja, den är svår eh, Jag tror att det är dags Att Sevilla tar den första trean nu. Så jag säger 1-0 jag kommer också.
0: jag går lite grann på här att Celta och de tappade nu senast. Har sett, ja, de såg lite skaka ut där och första matchen var ju en bjudning när man var på en, ja, en utvisning redan i åttonde minuten eller vad det var. Så jag tror på Sevilla också. Jag säger 2-1 till Sevilla. Jag tror att man är igång och Emrys plan B är här för att sanna. Sam, innan vi nöjer oss, ska du snacka lite veckolist här med veckans er och veckans Faber
1: Ja, absolut, och eh, veckans Tokijero är väl ganska självklart känns det som eh, Det vore ju nästan tjänstefel av mig att eh, inte ge den till Ronaldo och Cristiano Ronaldo såklart Gör man fem mål och ett, eh, ett assist som man gör, då, då förtjänar man veckans Tockero. Annars mm. så hade centralreaktionen kanske kastat ut mig framförallt <laughs> <Precis. laughs>
0: Nej, jag kan väl bara understryka det, men veckans farbär då, det är kanske lite intressantare
1: Ja, veckans fabbär. Jag fick säkert klura. Skulle man det inte ge en kollaps Men det skulle vi kanske ta bort liksom lite från det alldeles liksom härliga insats. Så att jag tror jag går till en annan klubb. En klubb vi gillar att hacka lite på. Men nu, liksom, nu fick jag liksom ett läge här och då gör jag det. Och det är Getafes usna start. Eh, med tre raka förluster. Och ett väldigt tafattigt spel kan jag tycka överlag. Så att Getafe... Dels för att jag, inte, jag aldrig tyckte om Getafe. Men det, <laughs> lite personligt. <laughs> lite personligt blev det här faktiskt nu. Nej, men, jag fick, men framförallt deras dåliga sort. Tre raka förluster. Nu gäller det att komma, komma, eller helst inte komma in på banan, men liksom för deras supportrar där ute. Vi har fortfarande fått in någon Getafe- getafe här i podden Nej,
0: det finns till mycket att säga om där faktiskt Ja,
1: faktiskt, men kanske den här Faber-utmärkelsen kan bli En veckaklocka för <laughs> Någon Getafe-supporter där ute Som vill vara med i podden <laughs> mm, Jag håller med om listan, Soren
2: uh, Celta Vigo tar jag som får bär där, för att man tappar inte Med ledning med ja, när Las Palmas är tio man Och de är till och med nykomling Så att de uh. får min bär. Ja uh.
0: uh. Absolut, det kan jag också köpa för den delen. Men vi ska avsluta här nu. Tack så jättemycket för att du ville vara med denna vecka, Soran.
2: Absolut, så lite så.
0: Och tack till dig för dina analyser, Sam, som vanligt. Vi syns ja. ju nästa vecka. Det gör vi, det gör vi. Och vi andra, vi hörs helt enkelt. Hej då! Hej då!